0: A akého influencerá chalani sledujete na sociálnych sieťach? <laughs> Nastalo ticho. Peťo. A máš
1: nikoho takého hlavného? Lebo ja nemám nikoho takého, že wow, no tak tohto som si musel pridať, lebo...
0: Nie, Miro je tá na toto špecialista. Veľmi, on veľmi často prezdelal a dobre hinty ako... Občas, občas, občas kraviny, ale Ale niekedy je naozaj dobré hinty. Takže, kto je tvoj taký najadlúbenejší? Lebo ty máš aj tých zahraničných, nafollowaných.
2: Jedno jediného mám takého, ktoré, na, na ktoré... každé video sa asi pozriem. Uh, je tu Alex Hormosy. Nevie, kto to je. Ja viem, lebo ja si ma na neho upozornil.
0: Ja kto Upozornil. Mm, nie, že upozornil, ale no, si no, no, ma no, no. tak, tak iba jeho.
2: Lebo má fakt správne názory a taky, je to typek proste.
0: Ty máš niekoho, Peťo, takého, ktorého akože sleduješ každý jeho príbeh? Pozrem sa. Máš to niekde takto zanalizované, hej, že si robíš uh, v poznámkovom blogu, ne, že robíš, no, je, tak dneska ale som po, si pozoril.
1: že kdo, kdo tu má nejaké, uh-huh, nejaký rebel mi tu vyskakuje, Pff, neviem, čo, čo to je, že Rebels. <laughs> čo to za influencer? Uh, nemám nikoho. Nemám nikoho takého, ktorého by som, že wow, tak teraz čo si pridal? Teraz to musím pozerať. Alebo čakám, kedy niečo dá. Nemám nejaký súbor ľudí, ktorí sa pomaličky pridávajú. Asi posledného, uh, posledného človeka, ktorého som pridal na Instagram, asi zo známych je Luke Littner. To vám sa samozrejme nehovorí nič, mm-hmm. ale to je jeden šípkar, mladý, anglický, ktorý vo svojich 16 rokoch skončil na majstrovstva sveta e, v šípkach druhý a stal sa z neho o, z priebehu dvoch týždňov obrovský fenomen e, na sociálnych sieťach. Dovtedy najznámejší a najlepší šípkar, čo bol Michael van Herven. Tak, a že to má najviac spoluprác. Ten najznáme, je to fakt ako, že jeden z najznamý, nie je, že jeden. Ten, má to je Čiro, to je 100%. Ako? Ten, čo má to číro. Nie, nie, to je Peter Wright. Ten, čo má to <laughs>
2: Peter Wright. <laughs> uh,
1: ale najsilnejšie sociálne siete mal uh, Michael van Herven, <coughs> Nechcem klamať, je to nieč, bolo to niečo okolo 300 až 500 tisíc. Luke Littner, dosť, ho, dosť mu robili promo, hneď keď začali majstorovat svetlo, mal 16 rokov aj ho predbehol v prvý týždeň, čo, čo hral šípky a teraz už, už je niekde na hranici 1 až 2 miliónovej, že to je najsledovanejšie momentálne šípkarej. A je tak známy, že s, s ním sa chcú kamarátiť a robiť si fotky, on strašne obľubuje anglický futbal. E. Pre e, A z týchto klubov ho tam volajú, do, do tých veľkých klubov fotia sa s ním a hrajú s ním šípky a je to, okay. je, to, je to zaujímavé. Takže toto je asi taký posledný, ktorého som dal mu dal follow, lebo ten progres bol z nuly na milión
0: asi za dva týždne. Stačí, aby sa ti jedna vec podarila a vystreliš.
1: Ne?
2: Fantastické.
1: Naozaj. Oni Naozaj. nedávajú, akože tí šipkari bo ne, nemajú ten obsah taký, že, že wow, hej, skôr, že kde hrajú a tak ďalej, ale nič také moc, moc zaujímavé. Nejaký, nejaký obsah, ale Zaujímavá to sledovať, lebo mám rád čipky, tak uh, iba vravím ten, ten skok z ničoho nič. To, akože tie skoky uh, narazové na Instagrame vidíme aj na Slovensku. Aj. Nemusíme chodiť ďaleko ani do, do Anglicka, stačí no, ku nám do Bratislavy, kedy jedna nemenovaná influencerka, Rachelka, uh, zverejnila, že ju jeden, <laughs> jeden známy influencer, Tommy Coty, uh, zbil a znásilnil a do troch dní, ona bola niekde na úrovni 80-90 až tisíc followeroov, do troch dní mala 250 alebo 260 tisíc. Teraz začína vychádzať na svetlo sveta, keď sa začal
0: ozývať ten Tommy Coty, že to nemuselo byť taká pravda, ako to povedala ona. Ja, tak za, ja som sa tak zamyslel nad tým, čo som povedal, že stačí sa ti jedna vec podarí a tak to rapidne vystreliš. Ale čo ak za tou jednou vecou, neviem, 5 rokov tréningu, vieš? Že možno to až taká úplná náhoda. Nie. Myslíš, že by povedať, že ona trénovala 5 rokov? Ne, Nevravím, t- že nevrájim <coughs> Rachel, <coughs> ale vravím ten Liuke Littner, no. že v podstate je, bol druhý na majstrovstvách Európy v šípkach. Majstrovstvá <coughs> sveta. Sveta, pardon. A toho v podstate katapultovalo medzi tú takú influencerskú špičku, povedzme, alebo nie úplne špičku, ale tak už keď máš cez 1 milión followerov, tak je to dosť. Tak je to dosť. To znamená, že už si môžeš tým podľa mňa nie, že Môžeš, stopercentne
1: už vieš tým zarábať. Tak, tak m- slušne, že už môžeš fakt akože rozmýšľať je. na inými Para, A
0: paralelne s tým mi prišlo na úm, um, že Usain bol, bol, teraz vyhlásil, že on na tých 9 sekúnd, či koľko to bežal, trénoval 4 roky v podstate. Je, že si zober, že máš 9 sekúnd, to je okamih v živote. Pod 10, tuším čo zašprintoval na tej olympiáde a na tých 9 sekúnd, na tú chvíľočku, trénoval 4 roky. 4 roky, 24,7 si zoveš, si v tom tréningovom procese a makáš na tých 9 sekúnd. No, si to tak rozober na, na drobné, že, aká, že, že čo to je, vie, že, na, že, na tú, že na tú psychiku, na tú hlavu, na tú, že 24/7 drež dreš, máš životosprávu, máš konštruktívny tréning, trojfázový, povedzme, denne, na to, aby si bežal 9 sekúnd. A samozrejme, ešte možno aj nejaký mentálny tréning s mentálnym kaučom, aby si sa ty vedel dostatočne pripraviť na ten tvoj výkon, vysnívaný, ktorý si chcel poda- ktorý má šancu pod- zopakovať každé 4 roky. Do určitého obdobia, teda kým si uh, aktívny športovec.
1: To samozrejme ešte. Čo inšem má robiť? Ej? Mohli by aj kukuricu. <laughs> Napríklad, ej, že,
0: um, to, je
1: to bežec? A každý bežec, aj náš uh, Volko sa volá, trénuje, aby dosahoval najlepší výsledok. A netrenuje len 4 roky na to, ale ani 8 bol netrénuval len 4 roky, ale trénuje furt, pretože to je jeho živobytie. To je jeho práca. Ako ty chodíš do roboty 8 hodín, tak on trénuje 8 hodín. A ty, áno, možno nebudeš mať teda to, že ty uh, chodíš do roboty 8 hodín 4 roky, lebo po 4 rokoch bude neviem, burza zamestnancov a tam si ťa niekto vybere, hej, do nejakej známych spoločnosti. No poďka nám rejtiaľ, Ale rejteľa, máš potenciál. Ale ako... tiež sa proste vyvíjaš v tom svojom svete, čiže to nejako teraz ohraničovať, chápem, čo chceš povedať, ale že by sme to ešte raz ohraničovať, že wow, 4 roky pre jeden moment, tak ja by som to takto úplne tak jednoducho
0: nepoznal. Ja sa na to pozerám veľkým obdivom, pretože ten fokus je brutálny.
2: Ale, Peťo, vám až pravdu v tomto, že je to také romantizovanie celej tej udalosti. Lebo naozaj... To je to
1: slovičko, no čo som mal povedať, to romantizovanie.
2: No je to, je to ako, že vždy roky strašne od, odlišných vecí není to v kuse, proste, že je tam na tom hirisku a trénuje iba 9 sekúnd do hey, Tak to nie Tak nerajš,
0: že 9 sekúnd no, byť, hej, vediaľ, no, vediaľ, ale... že Ono to
2: tak znie presne, že... Hm, že na jeden moment máš celý život a proste, to, no proste neviem, či na jeden moment alebo na šest momentov, kedy to nevíde a rozumieš, to je proste tak. A hlavne ten človek na to ani nečaká, on proste to vedel, že proste tam ide za tým.
1: A, to je... a ja si osobne myslím, že on už keď už išiel na tú Olimpiadu, už vedel, že to vie zabehnúť za, za... Už to vedel. Tak musel mať odr- natrénované odrázny, tie štarty. to nejaký, že teraz vykonžu wow, sa mi to podarilo na Olympiade. On už to minimálne zabehol predtým niekoľkokrát, lebo keď potom ho vlastne zaplatili, to bolo kúsok za, za, za Olympiadou, takže nikde na tie atletické hli, hry v Berlíne. No a nechá si tam strašne zaplatiť za to, že proste zase zabehne to ten istý čas. Ej. A on ho tam zase zabehol, ej. Čiže on to už proste vedel, že to by zabehne. Ne? Ak sa budú, nebude zle naklonený mesiac so, so spolnom a príli vody nebude 5x vyšší a 3x mi nezazvoní telefon, tak proste vedel, že to zabehne. Tým nezľahčujem vôbec to, čo musel akože preto natrénovať.
0: Víš, ale si zober, že to, že to zabehneš v tréningu. Že máš povedzme za sebou 20 tréningov. Príklad poviem, hej, to je úplne číslo prvé, ktoré ma napadlo. Zabehneš 9 sekúnd, ale teraz prídeš na tej olympiade, svedlo celý svet, máš tam divákov, máš tam teda už superov, ktorí sú na špici, povedzme, že sú v tých, že má to natrénované tiež. A teraz ty sa sústredíš na každú sekundu toho, kým vystreli. Ten rozhod že je štart. Na ten odráz, na, na ten štart hlavne z toho, lebo ten štart veľmi rozhoduje, že... že... A on ho a mal tam, to tak a, a on ho mal zlý, ten štart ešte k tomu, aj. Tak ho pokazil,
1: no. Pokazil ho. Ale to, čo k tomuto hovoríš, to bol veľmi dobrý príbeh, ktorý hovorí Jan Milfaj, ktorý je momentálne mentálny koč, bývalý, bývalý riaditeľ Microsoftu pre Európu. Tak teraz neviem, o ktorom mi mal nejakého športovca, ktorého mentálne coachoval. A Boli dve situácie. Jedna situácia, keď je, bol na nejako, buď na olympiade alebo na turnaji, teraz neviem, tiež nejaký bežec. A už teda preskočím to, že ho robil s ním mentálny coaching, a potom, lebo on to potom hovoril. A boli dve situácie. Prvá situácia pred mentálnym coachingom, keď sa ho pýtal, keď zabehol tú, dajme tomu stovku, tak mu mal opísať pocity. Že čo vnímal, že čo cítil. A mu hovoril, no, tak som cítil, že teraz je ten štart, hej, trán divací. Teraz mojich superov som videl, videl som tie čiary hej a všetko mu opísal. Keď bežal, tak všetko počul, hej, ako kričia ľudia a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Skončil vtedy, ja neviem, 16. A potom vyhral a opísal ten moment, že čo si počul. Po, že po tom mentálnom končinku. A on vraví, nepočul som nič, nevidel som nič, nič som absolútne nevnímal a keď som prešiel, cieľovú pásku, stále som nevnímal, že som prešiel cieľovú pásku. Mm. Pretože som bol tak natrenovaný mentálne, nafokusovaný na ten výkon, že som proste nič nevnímal. A preto aj tí športovci, niektorí, keď Hano Usain bol sa tešil, ale prebehnú tú cieľovú pásku a na nich ešte v tom momente nevidíš radosť, lebo oni ešte stále nevedia, že ju prešli, lebo sú, sú v takomto fokuse, že idú proste ďalej a nič nevnímajú. No tak tak to by mohol, toto by musel mať určite aj Usain Bolt a v nejakom, nejakom režime, ale pravda je, že proste sa, za život sa niekto narodí, ktorý je úplne odlišný od všetkých a vidíš to, Usain Bolt pokazí štart, pre iných závodníkov by to bol koniec a 8-9. miesto aj šprintie. A on to vyhrá a ešte robí svetový rekord a ešte zabehne po 10 sekúnd, čo sa ešte nikomu v živote na, na svete nepodarilo.
0: Myslíš, že by ušiel
1: Gepardový? <laughs> Tam no. jednoducho matematiku. Nie. <laughs> Záleží, aký by bol Gepard... Ale... Keby bol... To <laughs> no. ja. taký... Nájdený Gepard, tak takému by ušiel určite.
0: Uh, toto raz robili, kde si som to pozeral? No veď čaká práve preto by mu ušiel. Kde si som takto pozeral, neviem, či to bol nešlo či grafik Váda alebo čo. A že ten, postavili najlepšieho šprintera z NFL no, akože, alebo jedného z najlepších proti Gepardovi, akože, ale boli oddelení tak, takým murom no, a Geparda musel nejako nalákať nie, aby za niečím bežal no, tam, mm. tam, ja tam, neviem, či nejakú kuraciu nohu dali, či kieho ďasa no a takto vedľa seba proste vyšprintovali vieš, a ty kokos to ako, čo si. akože ten Gepard si tam klusal normálne, ten vieš, ten tam bombil a to nemá šancu No ale, uh, a teraz poďme k tomu, k tomu technickému, že
1: k čomu to je gepardovi platné, že vie tak rýchlo behať? <laughs> <laughs> Nie. To je jede. <laughs> vieš prečo? Lebo on keď chytí tú korist, to ono náhaňa a ide 100, 110, 120 km za hodinu, tak on je tak unavený, že onu nevlaze jesť. Stačí, keď to vidia hyeny, prídu a on nič neurobi a proste mu zoberú. To je pravda, on chudak, sa musí... On, on si tam sedí a nemôže robiť nič, lebo je taký unavený, že on nevládze ani jesť. To je pravda, že on sa, odohlať, on sa nič, musí vydychať normálne. On sa musí vydýchať. Tak preto som položil tú otázku, na čomu to do je, že beží tak rýchlo, keď vedia aj iné zvieratá pomalšie po...
2: <laughs> chytá tie tvory. Chudá, kepad. No to je tá fyziológia. Ak počúvaš nejaký
0: kepad, tak... Hej, počúvaj, Gepard do serengeti, ak to počúvaš, tak daj pozor na tú. Kuris. Uber
1: troška, uber troška, aj zmen taktiku, je. to
2: <laughs> Pravda
1: je, že všetky tie šelmy vyčkávajú na svoju obeď, čakajú niekde v húštine a potom akože takticky na ňu zaotočí a Gepard nie, Gepard ma na haku uvidí, beží hej, aj z 500 kilometrov, hej. Vidia, že ja to má. Tantilopa sa ešte pije, pije vody a kúka sa, no už by sa mohla začať bežať. On ešte sa troška napije z tejto oázie a potom začne utekať a veľakrát ju ten Gepard ani nechyť.
0: No veľakrát. Veľakrát, lebo on, on tých 120 <coughs> dokáže držať. Včera po- som
1: pozeral,
2: sorry. Včera som pozeral presne nejaké video, kedy nejaká, nejaký rýst bol... Kočka. Mountain Cat. A oh, Mountain Lion.
0: Okay. A To Mountain je puma line. asi. Nenahodou kugar, alebo tak uh, sa to nejako číta si zvôlka, more, zúra. No, tomu ver tam boli. Že? Mm-hmm. Ale nie, nie,
2: neviem, čo to bolo. Proste video, ako normálne skočilo po nejakej strašnom, strašnom svahu. Proste to bola nejaká vysoká hora. A strašnom svahu proste skočil tento gepard, či čo to bolo. Tý gepard asi nie. Leopard
0: snežný.
1: Videl som to video, bol to buď gepard, alebo Leopard, Ale leupard to nebol. Gepard. proste strašne padali a
2: úplne oskali
1: sa. Mm.
2: No som, tak teda to bola opár snežný. Nač- <coughs> to bola nejaká podobná situácia, ako keď si sa p- pýtal, že na čomu to vlastne je. Ja som, ako kozom, som si myslel. On sa tak dovedz a padali, no majd, seskali hlava, nehlava, proste bum, duňalo, ja, môžem, to duňalo. By to byť to nevidel. A zrazu... typek žil. to Nebola to
0: to l- tak, že... lama,
2: čo lovil? Neskúmal som to.
0: Bola
1: lama to podľa nejaká koza. Niečo také. Lebo to bolo v skalách. Hej. A neviem, si predstaviť lamu v skalách. No. Ako verím tomu, že môže byť nejaká horoleskýna, lama aj... Každopádne,
2: nešlo vôbec o to, čo to bolo. Išlo o to, že padali strašne dlho a skoro sa rozflakli obidvaja. Teda. Ten jeden bol určite rozflakaný, teda tá obeď. A druhé vyzeralo, že sa hýbalo, ale celé to tam nebolo, to video. Iba tak, ako dopadli. Ale akože bolo to také, že... <coughs> Pojnta. Vlastne čau, bo mám podľa mňa dolamané rebra a krky a neviem čo.
0: Tak chcel sa nájsť, no. Slušne sa chcel nájsť. No, no, povedz,
1: povedzme si to tak, prídem domov za ženou a poviem žena, máme čo žrať, ale už nemôžem sa hýbať. Musí nakrýmiť. Ale takto sú to tie... <laughs> Keď sme plínuli, prešli do zvieracie riš. <laughs> o tom, ako getar nemá <laughs> dôvod bež- <laughs> bežať. <laughs> Dôvod ale,
0: má, ale... Tak on je hladný, tak nemá na výber. Tak to je jeho spôsob lovu,
1: vieš. Ale je to, je to minimálne zaujímavé. Tak každý, kto. Každý, kdo, Ja, keď som bol dieťa, som chcel byť gepard. Ja nie. Lebo gepard som bol najrychlejší. Teda... Není to najrychlejší su, su, suchozemský. No ale najrychlejšie
0: suchozemské zvieratá. Teda,
1: Není nie je to najrychlejší cicavec, ale je to najrychlejší suchozemský cicavec.
0: No, aj keď potom čo. To bude niečo malé. Niečo čo pláva, mám taký pocit.
2: <laughs> Najlepší <rýchlejší> vodnozemský. <laughs> A podvody. Ty podvody jaký. Jaký nejaký, nejaký jetter? Kraken.
1: K- veľryba. Je nejaký, nejaký tú, alebo velryba. Delfiny nejaký. Je delfiny iba 70. Výbam. <laughs> predpisovo. 70 a musí si vyskakovať, vieš? Sa podýchali. Sme si 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 podýchali. je si Stvorenie, alebo je to zo prvé zviera, kde sa potvrdilo, že vie byť homosexuál, A kde sa aj potvrdilo to, že Delfin vie spáchať samovraždo. Vážne? No Delfin vie normálne, keď má psychické problémy,
0: vie spáchať samovraždu. Ako? Aj... tak rýchlo
1: a nabúra.
0: Do, 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 do múru, vieš, do nejakej hradze. Do lode.
1: Veľmi vyskočí na súž a tam zomrie. A není to vôbec... Ani také divné, keď, keďže sa napríklad na tie kadiaké terapie s, s deťmi alebo s ľuďmi, ktorí majú, dajme, ta, dajme tomu, downov syndrom alebo takéto nejaké ochorenie, používajú na tie terapie delfiny, lebo, lebo sú on, oni vedia sa vcítiť do toho, problém, do, do toho problému toho, toho človeka a preto vedia aj potom tomu človeku pomôcť. Mám jedného známeho, ktorý chodí má dceru, tuším, má dávnový, dávnový syndrom a cho, chodia na tieto delfinoterapie na Ukrajinu, a, lebo je tam súdlacnejšie. A že ten progres on vidí, že normálne, keď tam sú týždeň, tak to, je obrovský progres, čo tam vidí s tým
0: dieťaťom. Hmm. Je to aj na Slovensku tieto delfinoterapie? Nie. nie, 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 nie. Chodí, chodí sa na
1: plavárni. No. Máš aj morské koniky. Je, je tam Miro, a že sa napravia. Myro, čo, čo robíš? Ja
2: som delý. A sa to prejavuje, je reálne, že, že čo je výsledok toho. Sa lepší motorika
1: toho dieťa. dieťaťa, napríklad. To asi to najdôležitejšie, lebo však oni väčšinou nechodia.
0: Alebo sú tu aj prípady, si, kde je... No, no tak možno nejaké prípady. Sú také
1: prípady, čo sú aj ako, že sa moc nehybú, alebo... Čo hmm, uh-huh. ja sa no, Dobre,
2: ďalšia dňa ma zaujíma, ja akože teraz by som naskočil na takú celkom témičku.
1: Zbúram tvoje rad. Nie. Čo ty máš s tým radom furt? Ja vám pustím. Nie, mi Pesničku. Zburantvoje mm,
2: rad. Empatia. To je dobré slovičko. Čo je empatia podľa vás? Minulá som má so sestrou takú debatu a, a zaujímavé ma, že či vôbec ľudia dokážu definovať empatiu.
0: Je to schopnosť cítiť sa do citov pocitov myšlienok druhého. No, ale to je poučka. No, zo no, so ale... slovenského jazyka a literatúry si to no, štiaľ. ale ťa. to je
2: poučka. Reálne, keby si to ty mal svojimi slovami opísať, tak je to čo.
0: Je to niečo, keď máš schopnosť s niekým súcitiť.
2: To si moc ďaleko tej počke, je
0: Byť empatický, súcitný človek, jednoducho. To nevie, nevie byť každý empatický. Vieš, niekomu niek, niekto... Dobre, povedzme konkrétne situáciu. Tak napríklad... Akože je z mojej... Mo- či som ja niekedy Nie, nie, také...
2: nie Úplne si vymyslí. To je
0: jedno. Tak povedzme, že teraz niekto trúchlí, ja neviem... Je. Ja, ja považujem za empatiu osobne. Povedzme, že sa rozjdeš po vzťahu, v dlhodobom vzťahu alebo niekto je, sa roz- rozvedie hej, s manželom, s manželkou. To je jedno, aké po teda. A teraz je z toho zničený a teraz, povedzme, ty si nejakýho známy a chcel by od teba nejaký, nejakú rádu alebo niečo a, a nejaké nakopnutie možno, nejaký štart do života ďalšieho a ty mu povieš a taký poľad apio, a úplne neodhádneš tú situáciu ako keby, že to, čo by ten človek možno v danej chvíli nevieš sa vcítiť do tej jeho situácie a nevieš teda adekvátne na to zareagovať povedzme Vie, že Ale ty
2: si povedal opak empatie teraz.
0: Ja neviem, tak mám... <laughs> chvíľku ticho. E,
1: môžem ja zasiahnuť do tejto debaty? Let's go. <kým> Poviem dve veci. Jedno, že príklad, čo si myslím ja... No, čo je jedna z foriem empatie. A druhá vec je, že chodím na vysokú školu, kde, kde študujem sociálnu prácu. A v rámci toho e, sa slovíčko empatia pri v súvislosti so sociálnym pracovníkom používa, hádam, v každej nevete. Že sociálny pracovník má byť empatický voči klientovi. Hej? Klient môže prísť s milión problémami, môže príšť nezamestnaný e, klient, môže byť e, apatický klient, môže byť... E, Uh, klient uh, s aký, akýmikoľvek inými poruchami alebo takými so, sociálnymi poruchami, ale keby kebyš to mám uh, vysvetliť na príklade, že sedia dvaja ľudia na, v krčme pri pive. A empatia je to, že nielen ty dokážeš mu rozprávať o svojich pocitoch, príbehoch a to, čo sa ti stalo, ale že ho dokážeš aj počúvať. A počúvaš ho aktívne. Tak to je pre mňa uh, záruka empatie.
0: Čo je empatia pre teba, Miroslav? <laughs>
1: A Som si tu
2: odlupol nejaké skličko. Asmr. Teraz
0: ako si sa podľa mňa pri tom odlupovaní zamyslel, že Nie, čo empatia tak ako, Tak akože je to určite
2: tak, že potrebuješ sa
0: len ja rozlišujem
2: asi medzi tým takým raportom a empatiou, vieš, lebo kámeň úrazu v tej komunikácii zase grobol, že v podstate človek, keď príde napríklad do obchodu a ty ako dobrý predajca, tak um, by si mu mal vedieť nejakým spôsobom poradiť. Na to, aby si mu vedel poradiť, potrebuješ vedieť o problém. Na to, aby si vedeli o problém, musíš s ním komunikovať. a, aby si s ním komunikoval a vedeli jeho problém, Treba sa na neho spôsob nacítiť. Lenže v odbornosti sa takéto nazýva aj raport. Hej. Čiže kvázi ty vlastne skopiruješ, alebo teda nacitiš sa na toho človeka doslova a potom s ním dokážeš pracovať a ten človek ťa viac menej viac počúva. A do akej miery to je? Pripustné z hľadiska predajov alebo z hľadiska nejakého biznisu voči tomu, že si empatický a voči tomu, že to je vľudné a voči tomu, že, že to je OK v spoločnosti. Že to má zaujíma, lebo neprišlo mi to úplne koše, keď sa niekto bije do hrude, že aký je empatický a ja neviem čo, ale vlastne keď vo výsledku povie, že tu empatiu využíva na to, predáva produkty, tak je to dosť divné, nie? Vieš čo... Ako nemyslím divné, veď ste samozrejme, všetko všetci to využívajú alebo teda vo väčšine prípadov, to ľudia využívajú. Ale mne to nepríde úplne košer proste takto sa zahrávať s nejakou empatiou. Alebo tak, vieš, že...
1: Ja si dokonca osobne nemyslím, že empatia je jeden z hlavných nástrojov podpory predaja v rámci osobného predaja bodka. <laughs> tam, ta, ta, ta teda tá ja empatia, som, ja som robil predajcu uh, v, vo, veľa, vo veľa vo viacerých absolútne odlišných branžach a poviem ti, že slovo empatia uh, asi bolo nejako použité alebo tá empatia bola ist- niekedy tak použitá že som to tak vycítil že musím sa vcítiť do toho človeka a hrať ako keby s ním, s ním tú hru, ale, ale nebolo to pravidlo. Mne, fungovalo, mne práve, fungovalo, že veľakrát fungovalo opaka empatie, že som bol drzí, ale tak nie tak drzí, že čo vy, čo chcete že? No, v mojom obchode. <laughs> <laughs> ale, ale tak tak, tak drzí s tým, že bol, aby zo mňa vychádzalo tá odbornosť toho, Hej. Nedáť im úplne pocítiť, že sú sprosty, aj keď ty to vieš, že sú sprosty. Sorry. Mm-hmm.
2: To ušlo. Ale, ale, ale,
1: ale tak, takú tú drzosť, že, že napríklad, nehovorím, že uvediem konkrétny príklad, ale niečo na že ako pozrite sa, ja som tu od toho, mám tu poradiť, ale budem absolútne rešpektovať, ak moju pomoc nechcete. A budem aj samozrejme rešpektovať, že pôjdete do iného obchodu a kúpite si možno ani to, čo nechcete a o dva mesiace vám slúbujem, že tu budete zasa tu, lebo to, čo ste si kúpili, inde to bude pokazané. Ale je mi to jedno. Tu sedím, keď
0: budete chcieť.
2: <laughs> What a selling tactic.
0: V, tejto, uh, v tomto zmysle... Dokáže... Bola tam empatia použitá? Nie, ale v tomto zmysle dokáže byť v rámci predaja dokáže byť empatia pozitívna a negatívna. Pozitívna je tá podľa mňa, že vycitíš tie potreby človeka a snažíš sa mu predať vec, teda na margo toho, že predávaš, povedzme, športové oblečenie, ktorá by sa mu teda na základe jeho opisu hodila. Hej, že Vieš teda vydedukovať na základe toho, čo rozpráva, na základe toho možno akú má mimiku, gesta, hej, však on sa ti nejakým spôsobom predáva a ty vieš na základe toho, že je, no dobre, tak ty teraz pôjdeš ja neviem, skialpovať a chceš jazdiť, chceš skialpovať, teda chceš robiť skiduring viac menej po zjazdovke. Tak mu nebudeš predávať rajsové lyže, rajsový set, 64 líže lyže, povedzme. hej, rajsové viazanie, rajsové lyžiarky, keď na to si nezaližuje. V podstate on si chce už lyžovačku a ten ľahký vyšlap. Takže ty mu pozitívne sa budeš snažiť predať to pozitívnou empatiou set, ktorý je pre preňho v, v tom danom momente dobrý alebo naj, najúžitočnejší. Dejš to tá negatívna môže napríklad to, že ho budeš predávať úplne hlúposť pre neho, že len aby si zarobil.
2: Neviem, či to je zrovna väzba na empatí, čo si ty teraz povedal, pretože... To to som je. sa opovadil
1: ja, ale čo nechcem ťa tým... Uh, one, to už ide do nejakých prvkov predaja, uh, konkrétneho predaja. Tá empatia bude podľa mňa, v, pritom, keďže už sa bavíme pri predaji, pri tom zákazníkovi to, že... Ja uh, jasné, musíš sa s tým náskôr začne rozprávať, lebo ty môžeš byť predempatický, empatický, keď nevieš, čo on, čo on cíti a čo chce. A naladiť sa na jeho voľnu a is, is, uh, už napríklad si zistil, že už má nejaký budget na to kúpený, hej? lebo to je uh, známka dobreho predajcu, že zistí, hej, aký má budget, respektíve ne. Tak bude, že ano, viete čo, aj by som vám niečo ukázal drahšie, ale viem, že máte tunak, takýto budget. takže poďme radšej pozrieť. Toto je, poďme má tá empatia použitá. V tom mám, čo je? Nemáš peniaze, tak chodí preň obchod. <laughs> aj toto sa mi stalo, a to uh, teraz naklúkot, bože má tá príhoda, ma teší doteraz. Keď prišla pani Euravy, no, ja by som chcela spacák do minus 30 a niečo, ako má hasky, tak do 60 euro. eur. A že... A som vedel, by je, vedela, Vedel som, že v živote nič v nos nekúpie. Ráim, takže spacák do minus 30. ale a kde to, že idete s tým spacákom? Do minus 30. No to ja taký potrebujem. No, no dobre, ale vy chcete minus 30 komfort, komfortnú teplotu, čo znamená, že sa v tom vyspíte pri minus 30 a pri ďalších podmienkach bez toho, aby ste sa zobudili na pocit chladu, alebo chcete extra minus 30, to čo sa píše na spacákoch, je, že dospelý chlap zdravý bez problémov medzi 30 a 40 rokov tak by mal tú noc prežiť s následkami. No ale hasky majú za 60 eur. <laughs> Viete čo, nebudete veriť, my máme tu na spacak do minus 22, komfort do minus 22 aj, stojí 670 eur. No ja si poviem, na radšej na Hášky. Koľko <laughs> si bral, koľko stál? 670, 670 euro. 670 hm. eur. Abo 700. No, akože, keby som vedel, že tá osoba ide skúšať fakt spať do minus 30 so spacakom, ktorý na to není určený, tak ja si ju zastavím, hej. Ale kde ho nám pože... Páni chcela aj zakúpa <laughs> Ona chcela do nejakej chaty a že sa ich zdá, že minus 30 dní. proste pozrite ten extrém, no tak idem sa s ňou hádať, ako je to, mám vysvetliť? No tak si chodite kúpiť spacak za 60 eur do minus 30 do hasky. Hej. Horšie by, by bolo, keby som o 3 dní v novinách počul, že <laughs> v tá trak sa snažila prespať, mladá pani. Oh, Kúpila si oh, oh. <laughs> spacak do minus 30 za od Teraz sa... Odhazky, oh. <laughs> Odhazky, oh. A teraz, teraz sa čaká, kedy môžu prísť za ňou, či pardon, po ňu, e, horská záchranná služba. Teraz sa budeme baviť s horským záchranárom. Za, pri, e, pri tejto osobe môžeme deklarovať exitus. <laughs> Pro televíziu,
0: joj, Jožo Kubanich. <laughs> Statierka. Statier, Jožo Kubanich. <laughs> wow, to by som, ten teda, Amar, do toho by som neprával, že taký spácak, že do minus 20, hej, 6 kill. Hm? Múste. No to bolo vtedy
1: 6 kill. To v
2: 93.
1: Teraz už bude stať asi 800 možno. Je.
0: Aká to bola značka,
1: Pamätáš si? Milet? Milet? Mm, milet, alebo... Sir Joseph, Sir Joseph. Mm-hmm. ale nedám na to ruku do oňa. Takže ľudia, poviem vám to tak, ako je, choďte si kúpiť házky za 60, <laughs> choďte prespadnú. Empatia do... v
2: predaji, <laughs> dobre, Ó, táto témička bola celkom užitočná. si myslím. No a dostali sme sa, že tá, čo je tá empatia teda? Lebo ako, čo ja viem, príbeh o Budhovi napríklad, tak keď Budha zomieral, alebo akože a vlastne fakt bol, kao, tak uh, bol vyschnutý už, no v podstate už zomieral. Bol pri, pri strome opretý a uh, vysúšený, nejedol a neviem dní, a čo dní, mesiacov alebo čo. A potom išla okolo uh, pani, matka, niekoľkých detí a nesla v miske mliečnú rýžu ako išla, tak o, Sáňa pozrejala. A tu mliečnú rýžu samozrejme mala pre svoje deti. Tak o, videla ho zomierať pri tom strome, a tak, takého chudáka. Tak prišla ku nemu a začala ho krmiť tou mliečnou rýžou. A vlastne vtedy budovy začalo dávať všetko zmysel a to vlastne už osvietilo. A vtedy pochopil, že vlastne že tá empatia tej matky vlastne voči tomu človeku, že to je že To je wow. A zaujímavý pribek, ja som si myslel, že ho našval? Nie je No veď A... on, naschval, on hľadal pravdu, on sa snažil postiť všetko, on robil proste strašne veľa večí.
1: <laughs> mu to nejaká matka pokazila?
2: Nie, nie, ale on už bol vtedy ako násklonku na smrti naozaj. To už bolo také, že... Už nechcel ani on žiť, lebo nevedel nájsť tú pravdu a proste to osvietenie a ja neviem čo a fakt už bol. Lebo vlastne on keď o, tu boli nejaké tie prvé náboženstva, kedy vlastne prehlasovali o tom, že oni nejedia, a ja neviem čo. A on si z každého náboženstva, ktoré stretol za tie svoje roky života, zobral niečo iné, alebo teda niečo, kúsok z toho náboženstva tak, čo jemu dávalo zmysel a podobne a z toho sveta a všetko a tam už keď zomiera, tak vlastne to sa stalo. No a vlastne ho vlastne osvietilo, aj že začalo sa mu to spájať proste, že, že aký ten svet môže byť nádherný, keby, keby sme si naozaj jeden druhého ak tak viac vážili a ukázali sa na neho nácitiť a podobne. Um, Prečo napríklad ale vznikla, ne, tá debata bola, že... Uh, Niekedy som taký celkom surový, veš k tým ľuďom, že, nie som, že som moc priamy a že menej, menej, ona mi povedala, že som menej taký empatický. Ja som bol z toho taký zarazený, že ke ja som ako, že dosť empatický a dokážem sa nacítiť na človeka, ale že to neznamená, že teraz sa nacítim na každého, koho stretnem a proste budem sa prezentovať jo, ako nejaký cíťačik alebo neviem čo, veš. Ja som akože dosť vnútorné citlivý človek, ale nemyslím si, že to, je, že to je nejaká výhra teraz vo svete proste ukázovať to, že si nejaký... Takýchto máme dosť, hej, čo sú takíto ciťačikovia. Takže ja si myslím, že tá uh, muskulinita je skôr viacej podstatnejšia v dnešnej dobe ako, ako byť takýto nejaký ciťačik.
0: Čo to znamená muskulit- muskulita?
2: muskulinita.
0: Muskulinita,
2: To je vlastne takéto chlapstvo.
0: Čo je to byť chlap?
2: To si na, na, na počka, ja som chcel dokončiť túto tému a môžeme načať ďalšiu.
0: Ne, ale tak ale keď muskulinita, vieš, čo to znamená byť chlap? No, čo, podľa teba alebo to ťa, vieš.
2: Ideme od d- empatie a zme to, d- akože dobre. D- 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 no, môžeme kľudne môžeme naraziť na takúto tému. Čo ty, Agrep? <laughs> uh, čo to prečerakúvo znamená byť chlapom? Tak by som to odpalil naspäť, od čo, to prišlo.
0: Čo to znamená byť chlapom pre mňa? Byť chlap znamená byť zodpovedný voči svojim záväzkom, Neklamať, nepodvádzať, držať sa svojich zásad. 100% sa držať svojich zásad.
2: 100% je to asi nikto... Uh, Nikdo nesplní nikdy 100%.
0: Tak uh, snažiť sa to. Minimálne sa to snažiť.
2: Ok. Pre keď hm. hm.
0: Takže
1: hm. som rád, že ste si v pohodne Nie, nie. No a...
2: Takže... Takže tak.
1: Ja som chcel tú Bodka. empatiu
0: pretože ma úplne zrušil. Tak no, ešte si to kľúne dokončovať. Kľúne si to dokončí doma. Si. Keď <laughs> budem... môžeme, si, môžeme si potom teda zavolať. Vieš, keď prídeš domov, tak ešte
1: to kľúne dokončí hej. a keď to budeš mať hotovo, tak daj vedieť. Ale, ale ja, ja len hodím...
2: Budem... Ale,
1: ale ja budem len ra- reagovať v krátkosti na teba. Prečo by som mal byť empatický na každú jednu osobu, ktorú stretnem? Ja to nevidím v tomto dlobore. Uh, ja prežívam nie, nie. Ce, ano, cez ano. deň alebo prežívam cez deň niekoľko fáz. Môžem byť nahnevaný. Veľakrát bývam nahnevaný. Môžem byť, môžem byť uh, namotivovaný, môžem byť šťastný, môže byť nejaký. Ale sú proste fá- fázy dňa alebo fázy niečoho. A teraz mám byť k cudziemu človeku zbytočne empatický, lebo a mám, mám potlačať moje, uh, moje pocity, ktoré práve momentálne vo mne prebiehajú. Ak je to nikto dôležitý, tak OK. Ale to nehovorím, že nebudem slušný. Mm-hmm. nebudem teraz... Maria, poviem to o napríklade, hej. Piatok, 14 hodín, 30 minút, naša firma zatvára o tretej a príde kamionista že ho chce vyložiť v piatok o 14.30. To znamená, kamion sa vykladá asi jednu hodinu. Aj. To znamená, že mm. niekto tam musí zostať v piatok dlhšie. A ešte, ak to nie, nikdo nemá kľúče, musí aj ten, kto má kľúče s ním ostať dlhšie. A prečo by som mal, on že by som chcel už byť domov, lebo by tam musel čakať celý víkend, kým my otvoríme v pondelok mm-hmm. a ho vyložíme. Aj. A on očakával, odo mňa alebo od nás tú empatiu, že my ho akože mu urobíme povôli a ho, a ho vyložíme. Ale keď som mu dával základné otázky, že kde bola... No proste, že kde bol. Keď bola výkladka dohodnutá najneskôr, že príde najneskôr do 14.00, ale že najneskôr aj príšť 14.30. Tak som zistil, že on si bol ešte nakúpiť v Tesku chujoviny jedno, druhé, druhé. Tak on voči nám není empatický a my máme byť zrazu voči nemu empatický. Áno, keď sme to drevo potrebovali, že teraz inšie nemáme, no tak asi budeme voči nemu empatický, lebo my ho potrebujeme. Ale my sme to drevo nepotrebovali v piatok, nám stačilo aj v pondelok. A on si ide vyriešiť svoje veci a mu je jedno, že kvôli, kvôli nemu teraz musí niekto v piatok ostávať dlhšie v robote. Tak prečo ja mám byť voči nemu empatický? A ani som voči nemu nebolo empatický. Až jeden kolega sa rozhodol, že ho vyloží. Ale ja som povedal, že nech si to tu odstavi. V pondelok ráno 6.30 sa začne vykladať. To už bolo dávno. Mm-hmm. Ale
0: potom ho ľubo vyložil. <laughs>
1: Lebo mu ho bolo ľúto. Ale mne ho ľúto
0: nebolo. My sme mali, milo takú dobrú debatu. Zaujala ma to a často tak nad tým rozmýšľam, že...
2: Maskulinite.
0: Ale nie sme... ja, nie tá maskulinita, ale mm. to, že dnes ako ľudia... Robí, ideme do strašných extrémov. Zbytočne. Uh, vedel by si nám to nejako... Vedel by si to tu na poslucháčom približiť ty? A ja by som ťa nejako doplňal, alebo by som sa pýtal?
2: Neviem teraz konkrétne, že by som o sobe nejaký taký háčik um, aspoň.
0: Vieš, že napríklad uh, na margo otužovania sme sa bavili.
2: Uh, no. Vieš, ako nechcem sa
0: teraz niekoho dotknúť uh, v tomto podcaste, kto teda... Uh, vyslovene to má rád a myslí, si, že dáva mu to zmysel to robiť. Ale keď sa takto pozrieš logicky takým sedliackým rozumom, tak kedysi sa ľudia kúpali v studenej vode, pretože nemali teplu. No tak nemali moc na výber, hej. Tak sa hodil proste do potoka, alebo nemal moc tie možnosti, kde si tú vodu zohreje alebo niečo. A my dneska máme tu výmoženosť, že v podstate doma z koho utíka teplá voda. Ale aj tak sa chodíš proste otúžovať do, na, ja na určitej časovej perióde a proste ani nechápeš, že čo to vlastne s tebou robí. Vieš? Že, že, tá, že, 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 tá, že ideme ako keby tak do zbytočných... Neviem, že niekomu to teda môže dávať zmysel, ale mm, sme sa tak bavili vždycky tí ľudia, aj keď teraz napríklad vikingovia sme tedy spomenuli, že on aj keď teraz prišiel z nejakej cesty, kde vymrzoval alebo teda bojoval dlho v chlade, tak vždy sa snažil proste sa hneď zohriať. Vieš, a že teraz ty, keď ideš v zime v decembri, alebo no teraz je zima slabá, ale že keď je chlad, sneh a povedzme, že vonku je minus 1, minus 2, tak ty sa ideš otužiť do ja 5-stupňového potoka, 4-stupňového, ale ty z toho z neho za 3 minúty a ty sa nezohrieš späť. A že aj toto je veľmi zlé. Že to vôbec nerobí dobre organizmu. Že ty keď sa zachladíš, a preto to aj v saune tak, napríklad ale z opačného uhla, hej, že ti sa zahreješ prúdku a potom sa prúdku schladíš. Len vtedy má tá sauna ten svoj úč- efekt, účel. Ten želaný efekt. Vieš?
2: O, je to tak, ako si povedal, čo si ja myslím je, že... V staroveku to robili presne kvôli tomu, že nemali na výber. Hej, nemali na výber sa okupať v nejakej teplej vode alebo podobne. A keď mali, tak si samozrejme vždy radšej volili teplú vodu. Vždy si ľudia v starom, starom veku volili komfort pred diskomfortom. Hej. Každý Ten, kto mal komfort, tak proste bol kvázi bohatý. Ne? Ten, kto jedl meso, proste, tak bol bohatý. Ten, kto, hmm. jedol, kto mal teplo, tak bol bohatý. Ten, kto mal statky, bol bohatý. A podobne. Neviem, prečo by si ľudia <coughs> v starom veku vyberali alebo boje. Hej, bojovalo sa prečo? Proste iba kvôli získaniu nejaký, nejaký, nejaké jak sa pove, ó, území. Aj, územia. Ďakujem. Ja, získaniu nejakému územiu a nie len tak zo špásu. Hej. Dneska, ne, neby, nepovedal by som to, že, že je to extrém, ale za prvé sme prepačmani a za druhé proste tá je taká no extrémna hlavne z hľadiska, že ľudia nevedia, čo majú robiť, nevedia, ako majú napríklad zaujať a podobne. Uh-huh, uh-huh. O, to bol dobrý hint. minulé ma, ma tiež začal fascinovať. Kámož mi povedal, že v, je Európska eh, K1 liga. K1. Neviem, ako sa volá momentálne. Nenapadne ma tak aby by ste náhodou niekto Glory? prišli. Prosím? Glory? Nie, ešte možno niečo. Hmm. Uh, neviem, neviem. V ktorej je a Je to proste organizácia, ktorá organizuje turná. Je niečo ano. ako Octagon, ako UFC, neviem čo. A že oni sú proste topka. No a tam, keď ješ na zápas, tak jednoducho tam musíš splňať podmienky mesiac a počas celého mesiaca ako na ten zápas. Takže to neznamená, že ty prídeš a sa aj dušu na tej váhe pred zápasom a že si tam nedovážený a že musíš dať aj trenky dole, aby si navážil aj gramy a neviem čo. No, no. Ale že reálne si sledovaný počas celého mesiaca pod dozorom a musíš proste s tou váhou reálne pracovať celý mesiac, aby sa dostal na ten zápas reálne že ty si ešte aj pred tým zápasom proste normalne, reálne vážený a ideš tam na ten zápas a musíš mať rovnakú váhu stále počas celého mesiaca. Nemôžeš tam robiť žiadne kiksy, že kokos máš 97 a zrazu máš 73 týko kokos deň zápasu a potom máš 98 keď ideš zapasiť. Že toto neprichádza do úvahy proste v tejto organizácie. A preto je tam aj veľa chalanov proste aj takto. Ako, že oni sú v Žera aj veľmi dobrá liga, to mi, mi hovoril jeden veľmi dobrý známy. Takže som. Bol, nechápal som tomu, lebo samozrejme z každej strany počúva, že ako proste, hej, títo chlapci sú vlastne tie špongie. Akože nič proti, ale proste, aby som to nedal, týko, to je strašný hazard s organizmom. Ale na toto by som rád poukázal a rád by som... je, mm-hmm. My ako viac menej pohybujeme sa v týchto, týchto fajterských uh, organizáciách a neviem čo. Hej. A, teda organizácia hlavne, teda aj džímoch a neviem čo. Poznám veľa chalánov, fajterov. Ale dosť ma že to, mm, že ľudia, ktorí presne toto robia, túto špongiovú hru, že na keru piču to poukazujú na tých sociálnych sieťach, že kým si nebol v mojich botách, tak žijú Akože kamo, kto ťa nutí reálne, aby si išiel a chudou teraz proste 14, 15, 20, 17, 5, 6 kg proste do zápasu. Akože reálne. Teraz si povedzme sme reálne. Tak buď to chceš robiť a proste to sú podmienky a nikoho z toho neobviniú a nehazujú tu na nejakej sociálne siete. Akože to zmaskujú mm-hmm. to podľa nemajš mm-hmm. od ní spoločné. Mm-hmm. Ej, že proste tak dobre kurva, tak robím to a proste idem a drem a držím piču proste. Podľa mňa, tak to by to malo byť. Je. Akože Samozrejme, všetci vidia, že ten človek trpí a že to nie je príjemné. Určite nie. Ale vyhádzovať to teraz na oči, to je také, ako keby, ja neviem, právnik teraz prišiel a vraví, že keby si náhodou odoch v byť právnik, nezabudím na to, že sa musí skurvene veľa A to nie je ľahká cez. Rozumieš, že to je proste úplne to isté. Tak to sú proste rizika, ktoré postupuješ. Ale podľa mňa to nemusí ten človek keď. Ide, tak si nájdi fakt tú svoju váhovku, v ktorej ti to najviac vyhovuje a proste chod s ňou. A keď ti príde nejaký ten zápas... Ja viem, je to o tom, hej, že je nejaký zápas a zase ten, ten extrém. A zase sa k tomu. To sú proste extrémy. Jeden extrém do druhého extrému. A povodom za ten extrémy ten človek tak zvykne, že je veľmi ťažko sa zase ponížiť na nejakú takú normalitu. Hej, ako napríklad oh, po tom zápase. Hej, ja som hotový, že... Teraz ja uznávam každého jedného fightera, ktorý vojde do tej klietky naozaj a dokáže, dokáže sa byť proste, lebo není, bo, není to box, není to highbox, oh, není to dobre, všetky, všetko sú to tvrdé športy, ale MMA, nech si hovorí kto chce, čo chce, je to proste tvrdá hra, je to tvrdá hra. Ja som skúšal aj box, skúšal som aj grappling, alebo teda grappling, mm-hmm. nie, ale mm, BJJ, proste len tak rekreáčne a proste ja som, ja neviem si predstaviť, že by som bol na zemi, akože v BJJ a niekto by mi tam ešte dával proste na čelo, alebo lakte, alebo ja neviem. A proste mm. ja, neviem predstaviť, že ma tam ešte niekto do toho bil, ako ma dusí ako sa ty snažíš proste silomocou vymanit z nejakého, proste z nejakej paky alebo neviem čo. Alebo nedaj Bože, len proste ležíš a on má ťa pod kontrolou. To je masaker. To je masaker proste. A teraz keď to je spojené s tým, že ty sa musíš sústrediť na tieto všetky faktory, s tým, že ešte ideš proste vážiť a si ešte hráš túto špongiu a no kámo, ja neviem, kde to sa to v tých bere, ale proste je to strašný extrém a podľa mňa má to niečo dočinenia aj s tým, že s nejakou sebaláskou. Mm-hmm. Lebo... A skurvene veľa dočinenia so sebaláskou, lebo sa skurvene ničíš.
0: Ale že To sú veľmi veľké výky. To aj kulturisti, to máš to isté, kulturistika. Že on teraz, sa vy, on teraz uh, pred súťažou, on má drastickú dietu, hej, mesiac, dva predtým, a ešte pred to súťažou aj nepije niekoľko hodín, aby proste on sa absolútne odvodnil, to a, aj, aby, aby, tá svalovina, aby tá svalovina proste bola čo najlepšie, aby nebola vôbec napitá vodou. Jednoducho, aby si mal te, še, ten shape tých svalov absolútne vyrysovaný. A potom proste ten kulturista odsúťaží a ide sa nažrať o kača.
1: No, a to urobia aj zápasníci. Zápas, akože to, čo teraz Miro vravil, že oni chudnú na tú váhu, tak chudnú na základe vody. Oni nechudnú na základe toho, jasné, že dodržujú nejakú stravu, aby sa, e, uchrodní sú, že to majú naučené, teda tí, čo poznajú svoje telo, vedia, že keď aj by tomu idú, neviem, 77 váhovú kategóriu, tak vie, že v istom momente týždeň pred zápasom musí mať 87 a vie, že už potom tých 10 kg alebo 8 si necháva na, na, na odvodnenie. 8 kg necháva na vodu aj. A to isté robí vlastne aj kulturista, len to nerobí kvôli tomu, aby niekde splnil váhu kategóriu, ale on sa musí vysúšiť, aby bolo proste ten každý jeden sval sval vidieť, ale MMA mm-hmm. zápasníci
0: to robia. Ale to, je to akože... je to extrémne zdravé. E, a, to, a, to, to. Eš, a
2: teraz si hovorím, že to je všetko, hej, tam sme neskončili absolútne pri nejakom oh, zapasení. To že, to, že teraz ja nechcem byť nejaký doktor z hôr, že to tu napísané mm. a Ale stačí sa nad tým logicky zamyslieť. Zá, mm-hmm. mm-hmm. Zober si, že prvý extrém je toto, hej, že proste bytka, dostávaš, dostávaš rány na hlavu, jedno s druhým trénuješ silovo nie, ako bla, bla Do toho veľa chalanov, veľa chalanov je proste sipe. To mm-hmm. je tak, hej. to je jednoducho tak momentálne. No, je to všade, to není len ve vemej svete, to je prostě všade. Všetci sipu, alebo teda väčšina sipe. ďalej to sú strašné bomby na pečenie. Mm-hmm. Ďalej si dávaš kadejaké proste proteíny a barčov aby si sa rýchlo naladoval, nezdravá strava. A aj keď si myslíš, že sa zdravou strahuješ, tak sa podľa mňa aj tak zdravo nestrahuješ. Čreva, péčeň, kam, toto všetko ide preč proste. Boh vie, koľko vody pijú proste títo, títo chalani. Teraz sa dostávame ďalej, že už po týchto nejakých extrémnych veciach Máš strašne napumpovaný dopamín. Ideš na nejaký zápas. Si na, na, strašne nastrelený, čo sa týka nejakého zápasu. Nedaj Bože, že vyhráš teraz. Si nastrelený trikrát viac s tým dopamínom. Ďalej príde proste nejaká oslava, Hej, že vyhráš. To je krát tri dopamín. Teraz nedaj Bože, že ty si tam o, dáš nejakú o, bielú potvoru, Tomáš krát 7 mm-hmm. z toho dopaminového levelu základného. A teraz si v oblakoch. Hej. A teraz jediná možnosť je, buď daš ešte niečo viac, čo asi sa nedá. A, alebo možno dá, ale tu už zachádzame do extrémov strašných. Takže ti zostáva jedne padnúť hej, z toho dopaminového levelu. A teraz te- to pri dopamine... Vieme, že vlastne on sa nevráca na svoju základnú úroveň a vráca, vráca sa hlboko pod úroveň. Mm. A kým sa dostane zanovala na svoju nejakú úroveň, tak o, to trvá. A teraz ty si z takého píku proste, ako je Mount Everest, ty kokos dopaminový, padneš normálne na morské dno a teraz to, čo sa musí odohravať v tej, tej ľudskej lave, mm. ty kokos, že všetko si mal a teraz než nič. Teraz zbavíme o jednom zápase. No. Uh-huh. Uh-huh. Zápase ich má 30. A na život. teraz dostať sa zase na nejaký základný baseline toho dopamínu, do dopaminu proste to ti potrvá minimálne týždeň, dva kým sa z toho A ak, ak nič nepodnikáš, že? to znamená ak nejdeš vonku, nezabávaš sa s kamošmi jednoduchým, ale chodíš poctivo do fitka, chodíš spávať, dobre sa strávuješ neviem čo, alebo strávuješ sa. No a teraz oh, si položíme otázku, ako dlho sa dokáže žiť takýto život. Tí koko, no To orgány sa musia byť na Nahovna. Na Pečeň, čo si? To pečenie ja neviem, kde tí chlapci majú.
0: A ja to teraz zaklincujem, chlapci. Možno ma tu teraz ukameňujete. A možno ma ukameňujeme naši poslúchači, tí, ktorí to dopočúvali, dopočúvali až sem. Na čo máme potrebu, sa nechať byť do hlavy, keď nemusíme. Fú, no. Tak ten zápas nie ide do zápasu, že sa ide nechať byť do hlavy. Tak ale no. ráta s tým, že dostajem bombu. Určite ráta s tým. Musíš tým rátať. Ráta akože... tým,
1: rátaj, ale nejdeš tam s tým.
0: Ale rátaš s tým. Je to jednoducho pravdepodobnosť 99,9% no je, že, 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 že dostáš ránu do hlavy. No več... Tiež som takto pozeral rozhovor, čo urobil Bekim. Myslím, že to bol Bekim. Back- a urobil rozhovor s zachranárom, čo pracuje normálne na, ako záchranná zdravotná služba, a pritom chodi robiť zachranná na tieto zápasy. A keď niekto dostane ťažké KO, e, že ho niekto, nie, že uškrtí, lebo tam v podstate, keď niekto rearnake choke, na, choke napríklad, tak to je uškrtenie. Omecíš proste prival krvi do mozgu. Ale keď niekto dostane bombu na bradu, že ho vypne tým otrasom, tak oni väčšinou odporúčajú, že chod na CTčko. Jednoducho chod si tu hlavu pozrieť, dostal si ťažké kao, môže to môže sa to zle pre teba vyvinúť. No, samozrejme, veľa fighterov to má na haku a z toho mne vyklula otázka, že proste prečo sa máme potrebu byť do hlavy dneska. Nemusíš. Hej? Nemusíš to robiť. A my to tak veľmi, my, veľmi to sledujeme. Ako však dneska sú to MMA a fighterské športy sú veľmi na zostupe. A my ako ľudia to sledujeme a sme z toho celý vzrušení. A možno je to aj tým, že nám teda chýba ten dopamín. Vieš, ako si aj ty povedal, že nám chýba to zrušenie, že máme proste tie životy veľmi také, že žijeme v takom ako Suche. keby stereotype. sme, sme such, Žijeme v suchom prostredí, nemáš tie vplyvy vonkajšie a teba teraz tá bitka, zruší. Tebe vypáli nejakým spôsobom ten dopamín a proste ty to podporuješ. Vieš, no, možno dobrá, je to... to zasa,
1: kutu... Keby sme sa bavili, že to zrazu iba teraz prišlo. Aj. Ale to teraz neprišlo.
0: Neprišlo, však ako... Dobre, neprišlo. Ale ne, nemáš potrebu, nemusíš. My žijeme... V podstate, my ako, oktag- ako Oktagon čo je v podstate tí fightery, tak sú to fightery väčšinou... Teda trvi väčšine skoro všetci sú krajín, kde je mier. Ale oni idú do fajtu. Dobro. Ale volno. to
1: vieš, že... Akože chápem, čo chceš povedať, ale bojovalo sa, bojuje sa a bojovať sa bude. Že, ako keby že teraz iba prišiel nejaký náraz, teda, že teraz zrazu sa to ľudí zaujíma nie, ten boj zaujímal ľudí vždy, však všetci si dobre pamätáme v rímskom koloseu chlieba hriej. No, ja si to Č- nepamätám. <laughs> <laughs> doštuduješ. <laughs> ale to, to není že teraz. Aj, to je vždy. Len sa proste mení ten typ toho športu. No, tam sa aj zabíjali. hej. Dobre, tam, si, tam, tam, tam bojovali s mečmi. Teraz je to už boj s rukami. Ostroko o to bude boj so svetelnými mečmi, čo ja viem. hej. Uh, ale bude to nejaký typ, typ boja aj. Toto sme my. To je v našom uh, DNA Nebuďme v nakoncenia prekvapení, prečo, prečo sa to robí, keď sa to robí celý, celý život.
2: Máš absolútnu pravdu. Je to, je to spôsob prejavu. Asi tak by som to definoval. Je to spôsob prejavu, akým sme sa vždy prejavovali. Či to bolo, či to bolo akokoľvek. Hej. Najkrajšie na tom je to, že stále chalani to berú vždy ako šport. Ja si myslím, že je to šport. Áno, je. A je to aj pekný šport, len bohužiaľ, ty no, tie následky prostě tam sú strašne extrémne. Takisto ako keď, bol, keď vzniklo NFL, však na ten film. Jasné. Tam sa tiež strašne polemizovalo o tom, že aký je to nezdravý šport, ale kvôli tým narazom a bombám prostě tam vznikajú a že prostě chlapci tam dostávali. Ak sa volala ta choroba, ktorú tam dostávali?
0: CTE. Chronic Traumatic Encephalopathy. Uh. Takže, to,
2: to, takže áno, to vlastne vznikalo čo, že pri nárazoch sa ti... Pri nárazoch,
0: keď niekto... To môže, to môže mať inak aj hokejista, ktorý má veľa otrasov v mozgu. Uh, môže to mať boxer, môže to mať takýto mma ale najviac to teda majú hráči NFL, na poz- ktorí hrajú na určitej pozícii práve. A keď máš veľa nárazov do hlavy, že, tí, že oni sa zrážajú hlavami, tí proti hrači, tak sa ti v mozgu začnú diať nejaké uh, neurode- neuro degeneratívne zmeny, ako keby že sa ti tam začne nejaký proteín uvoľňovať v mozgu, mm-hmm. on to tak povedal, to ja nie som doktor, nie som neuropatológ, nie som nič, ale to, čo si pamätám, že sa ti začne nejaký proteín v mozgu uvoľňovať a ten proteín ti ako keby upcha nejaké tie cestičky, tých impúzov, tie, tie komunikačné kanály v mozgu a zatvrdne tam. To, to znamená, že on to porovnal tak, že ako keby si nalial betón do, odpa- do odpadu, povedzme, do odtoku Ate. vody. A on tam zatvrdne a tá voda už nemá ísť, ona ti buduje proste bublať von. Ja. A toto sa deje v mozgu týchto ľudí. A Ate. ten mozog proste, on za života sa nedá ten, tá, táto choroba zistiť. dá sa to zistiť až po smrti.
1: No a to je presne to, čo som chcel aj ja povedať, je, že sa tu bavíme o bojových športoch, ako keby to boli najnebezpečnejšie športy na svete, ale nie, to, nie, nie sú to
0: najnebezpečnejšie. Ale určite... Na tak ako sú to najnebezpečnejšie športy? Nie položi.
1: sú to. A čo tak dobre vedia, ale tak zase... Tuším, ak som videl niekto správne štatistiku, pri hokeji dochádza k závažnejším a častejším úrazom, samozrejme nie s tým, že ho je veľa, ale keď to dáš ako šport a rozdeliš to na nejaké kategórie, tak... E, Viacej zranení a takýchto, čo teraz sa to aj v NFL, tak hlavne v NFL, ale v hokeji je toho viacej ako v, pri MMA napríklad. Štatisticky. Štatisticky sa zraní
0: skôr pri hokeji ako tak pri MMA. Pri MMA Pretože čist, ako, tak si zober, že Ako to stále
1: vravia, vravia zápasníci, proste tí zápasníci sú trénovaní na to dostávať, alebo vedieť, ako dostať, alebo vedieť, padnúť, alebo... Na... Ale hokejisti netrenujú na to, že dostaneš pecku na hlavu trénuješ to, aby si dal gól, aby si dobre obránil. Počkaj, ja, ja som si včera
2: pridal Rílskou, kde to dokazuje, že tam sú trénovaní normálne boxerov.
0: Trénujú v hokeji, no. v dnešnej NHL sú normálne trénovaní chlapí, ktorí sú tam na to, aby sa byli a sú normálne trénovaní v boxe. A veď, áno. Ale tak zase pozor, ja mám taký pocit, že miešame hrušky s vyprážaným sírom, pretože Fajt je 2 na 2. Teda 1 na 1 versus na 1. Hokej je 5 na 5. Áno. To je e, okale, čiže ale... a, a koľko máš tých league? Tam jasné, že budeš mať tú vzorku nie, a tých že, úrazov je
1: Neviem použiť to správne slovičko, bo ma teraz nenapadne, ale nebavíme sa o tom, že za tento rok bolo zranených 10 zápasníkov a 570 hokejistov. Ale keď to dáš do pomeru, hej,
0: Mm-hmm.
1: Aké to slovo? Neviem, si teraz pomenuť na to, keď tie je... Ja nikdy my nechla. Štatistické analýzy. Nezobereš niečo, čo je veľa, niečo je malo, ale proste to vyrovnáš. Hej, neviem, teraz to... Pres- ako?
2: Pomer? Nepomer?
1: No, zájem, nah- nie je to úplne presne to. Tak štatisticky
0: sa skôr proste zraniš pri hokeji, hej? Môže byť, ako nehádam sa, hej, že ale... M... Čiže sa to rádi medzi. Je, to,
1: je to tak, ja som... Čiže keby ty si šiel zápasiť a Miro by šiel hrať hokej, štatistika hovorí, že Miro sa zraní skôr ako ty.
2: Môže byť. Ale nehral by som jeden na jedného.
1: Hm? Nehral by si jeden na jedného. Ako? Tak sa hokej No Ja viem. <laughs> <laughs> ako som to myslel? Keby, keby som na hodou.
2: som náhodou som nehral jedna, jedna. <laughs> <laughs> Áno. No, sme v extrémoch, chlapci.
0: V extrémne případy. <laughs> Milo som yeah. čítal tiež taký článok, uh, jeden, sme, keď, sme si, keď si teda, to ma tak napadlo v súvislosti tej, že si vraval, že te fajty máme od nepamäti v sebe, že, sme, že človek teda homo sapiens, sapiens, no možno že aj naši, naši predkovia, teda. Nie homo sapiens, sapiens ale homo erectus, povedzme. Homo sapiens. alebo homo sapiens. E, bojovali, hej? Že bojovali o život, museli proste loviť zver. A tak, a tady, a, tady. Ty. a toto je napríklad genetická, To čo, čo poviem, tak máme ke, genetickú predispozíciu po týchto našich predkoch. A to je, tá genetická predispozícia je stres. Vieš, čo robí stres? Stres v podstate ti uvoľňuje, ty keď sa dostaš po ten tlak do toho stresu, tak on ti do krvi uvoľní sacharidy a a tuky s tým, že ráta, že ty ideš do boja, alebo alebo očakávaš napadnutie inej tlupy, alebo ideš loviť mamuta. No a toto tvoje telo očakáva. A je to preto, to vyplaví, aby mali tvoje tvoje svaly výživu. Ne? Že teraz ty budeš bojovať na háne mamutá a ty proste potrebeš vyživovať tie svaly. Tak telo sa nejakým spôsobom na to, na to nastavilo z evolučného hľadiska a preto je stres tak zdravú škodlivý dneska. Že my sme v strese, povedzme, že ťa idú vyhodiť z roboty alebo si v strese, že nestihneš zaplatiť uh, spátku hypotéky. Tvoje telo si myslíš, že ideš bojovať s mamutom alebo že ťa ide napadnúť niekto s mečom a uvoľní do ciev, teda do, do krvného obehu sacharidy a tuky tieto sacharidy a tuky sa nespália tým pádom, že ty nebudeš vykonať tú fyzickú aktivitu, ktorú by si potreboval na to, aby si to spálil a ukladajú sa ti e, do cieľ, na steny cieľ. A to sú v podstate tie faktory, prečo stres, tak veľmi ovplyvňuje to, že či dostaneš infart, emboliu alebo niečo. Hej? To je, ateros, je to v podstate aterosklerozu. Znáči, to ma má... <láži> volali mi, mi z banky. Asi. Dúfam, volajú že ma nejaký banku, teraz doktor nezal. nezal, nezal. Nemáte
1: zaplatenú splatku, ale <láži> bol som kde <že> mamuta. <láži> 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 Takže to je jedna ku jednej. <láži>
2: je to tak. No. A... Hlavne, hlavne tento stres, inak vidíš, toto je presne spojené aj s tým, že, že tieto extrémy o, sú, je predispozícia. Uh-huh. Už sme sa o tom bavili veľakrát, že uh, keď, máš, keď si ako malý a máš doma stresujúce prostredie, hej, že nevychádzaš do ideálnej rodiny napríklad a podobne, um, ja neviem, že to je alkoholík alebo mama, alebo niečo sa proste doma deje ako v 80% slovanských rodinách. Ja ho môžem viac. Uh, a teraz... Uh, od malička to máš doma húste. Teraz idíš do školy, proste nemáš, dajme tomu, že na desiatu, hej, lebo proste otco prachy, mamka proste ledva zároby, Z sestrou idete do školy, nemáš na desiatu, proste bojíš sa, že sa tam budú deti smiať, že budeš mať proste desiatu. Hej. Tak jednoducho, to je prvý stres, mm-hmm. do školy. Si v škole, proste si hladný. Teraz o, hovorím o extrému. Hej. Teraz si v škole, si hladný, o, nezustredíš sa na naučenie, nebo mm, napríklad, že zlé známky, alebo tak, vyrušuješ, si nepozorný, lebo doma proste to je extrémne, nemáš sa napríklad s kým hrať, tak sa hráš v škôlke alebo v škole, mm. teraz prídeš asi domov, Doma, domov, ideš domov, nechci sa ísť domov, lebo vieš, čo ťa doma bude čakať. Proste, že tam bude, buď proste, tatko s mamkou sa budú hadať, tatko bude nach, na, nachlastaný, alebo ne, nevieš čo. Mm-hmm. zase ďalší stres a asi všetko do toho si hladný, hej, a za, nezabúdaj si mladý. I domov, proste, áno samozrejme opakuje sa to, že otec tam môže byť ožratý, má, môže revať, môže oco zbiť mamu, zbiť psa, zbiť teba, byť zlý, doma nemusí byť navárené, lebo otec zase prepí. Rozumieš, že doma to mm-hmm. není proste OK. A takto žiješ proste, ja neviem, ako mladý človek, aký 5-6 rokov, kým sa nedajú tie vzťahy dokopy medzi mamkou a fotrom, s tým, že sa nerozvedú a neviem čo. Hej. V tom najhoršom prípade rodičia zostanú spolu a proste hovoria, že zostanú spolu kvôli deťom, ale vlastne zostanú spolu kvôli tomu, že je to úplná hlúposť a nevedia ani sami, čo majú robiť. Aj ti rodičia. Toto decko žije, dajme tomu, že do 15 takýmto spôsobom života, uteka z domu, nechodí medzi rodinu, chodí mm, skôr medzi kamošou. Tam vidí rôzne prípady, hej, a vidí tam rôzne fety, neviem čo, bla, bla. Teraz, teraz nehovorím extrémne, že sa to dieťa musí uchyliť k nejakému fetu alebo podobne. Skôr naopak, že budeš dať dá, pozor, samozrejme nechci to toho spadnúť ako napríklad tatko alebo neviem čo, bla, Ale poskúša, hej, niečo. Lenže niečo v tom živote chýba. Hej, že mm-hmm. v tom živote chýba a nevie čo to je. No a teraz príde nejakých 20 rokov, 23 a proste nejednoducho záčne trošku si dá nejaký chlástík jedno z s druhým, blablabla. Tiež to proste chvíľu je fajn, chvíľu nie, ale nerozumie tomu, nebo až ešte nejaká náuka o dopamíne alebo mm-hmm. podobne. Mm-hmm. No a zistíme, že to je dopamín a nejaký, nejaký stres. Stres, po ktorým bol proste 20 rokov, tak ten mu chyba. 20 rokov žil v stresovom prostredí a zrazu, keď ten stres nikde nie je okolo jeho, dajme tomu, že sa odsťahuje z zbytu alebo tak a zrazu má kľud. A zrazu proste si nevie so sebou a dostáva panické zachvaty, bada, zachvaty úzkosti. Lebo keď je všetko v pohode, tak všetko v pohode nie je. alebo nič nie je v pohode. Lebo proste bol zvyknutý na to, že vždy sa niečo deje. Vždy musíť v strehu. Vždy musí loviť mamuta, mm-hmm. ako si ty povedal. Takže je závislý na strese, na dopamíne a podobne. Takže aj na základe toho sa môže z neho vykľúť nejaký fighter, proste, ktorý sa v tom nájde a takýmto spôsobom si začne kompenzovať to, že má dostatok stresu, dostatok dopamínu a dajme tomu, že nazvime to zdravým spôsobom kompenzácie. Keď to sú aj horšie prípady, kedy sú drogy, je je a neviem čo. Takže to je zase extrém to extrém.
0: Hej. Mm-hmm.
2: Čo je zase halustý kokos. Že kde sa to proste začne nejakým spôsobom míňať. Kde sa to začne mm, anulovať. Lebo minulé keď sa tak zamýšľal nad tým, že, že my sme tak generácia X, ma, ktorá má v podstate ešte alebo môže zastaviť alebo roztrhnúť reťaze tej predchádzajúcej generácie, čiže tie návyky, zvyky a triky a kadejaké veci, proste, ktoré mali a odovzdali nám a ktoré sme videli, tak my ich musíme cez seba nejak prefiltrovať a už ich nepúšťať ďalej. Alebo púšťať ďalej iba tie, ktoré sú vhodné podľa nás. Lenže keď som sa tak pozeral za posledné dva roky asi na, rôzne, na rôznych ľudí, rôzne páry, ako žijú, a tak sa tam proste nevidím. A môžem si dovoliť povedať, že ešte <tým> ďalších 80 ľudí na minimálne na Slovensku bude žiť podľa tých starých vzorcov.
0: Môže bude byť. nám to trvať ešte už ako, dosť veľa rokov. Starý moja tým... ja som z
2: toho strašne prekvapený. Proste. Môžeme byť, aj keď matka s fotrou môžu mať načítané, neviem, aké články byť, akýkoľvek vzdelaný, byť akýkoľvek neviem čo, tak jednoducho doma stále prechovávajú tie stále tie isté staré vzorce, ako keby som videl jeho matku, jeho o, fotra a neviem koho. Proste. Ne, že to je, to je proste, ja nechápem. A taký som, taký som bol celkom natešený z toho, že vlastne tá doba sa fakt posúva a že tí, tá mileniálska doba nás posúva nie len, nie kvôli tomu, že teraz sme nejakí liberáli alebo podobne, ale to, že tie staré vzorce si už nepripúšťame až tak. Lenže tie staré vzorce tu proste prežívajú, jak burí na tý kokos a to je nechutné. A to je nechutné.
0: Čo sa musí stať, aby sme tie to staré vzorce od, odbúrali, podľa teba?
2: No... Musia prísť nové, nové generácie. Proste, my tu už nebudeme, keď bude ten svet odprostený od tých starých vzorcov.
0: No, a ako musia byť tie generácie vedené? No, musí, tu vieš, to m-
2: musí tu byť minimálne 5 nových generácií. Hej. 5 nových generácií. Od roku 2000 sa to začalo, hej, 2000. A teraz pridávajme, hej.
0: No bo zase, ako môžeme sa baviť o tom, že ako sú... Nechcem teraz vyznieť ako nejaký Matuzálem starý, však stále som malý chalan ale že ako sú dnešné generácie detí vychované, že samozrejme sú už aj vedomejší rodičia, ktorí chápú, že v podstate to dieťa by malo byť vedené nie v tom stresujúcom prostredí, snaží sa mu vytvárať to prostredie harmonie. Na sú aj gene, sú teda aj deti, ktoré alebo respektíve rodičia, ktoré tie deti sa im nevenujú, chcú proste serie na to, že mu tam píšti, čemu hodí iPhone a tu sa hrá nejakú strelačku na mobil alebo niečo, vieš? Počkaj,
2: že... napríklad toto, aby, aby sme sa napríklad aj pochopili, ja neodcujem vôbec, kedy si som bol toho názoru, ale samozrejme, to bola iba moja nejaká hlúpa domienka toho, že ja budem správny rodič alebo čo, nie som rodič, ale narazom na tieto na iPhone a tablety Tiež som nebol v keďže prídeš kregajúce diecko a hodí, o, mamka hodí tablet alebo neviem čo. Ale bol som svetkom toho, že mama proste bola, nie moja mama, ale jedna kámoška bola doma a mala dve deti, ktoré bez nej už okolnej. A jednoducho u nás nie porobiť nejaké veci. A navariť a neviem čo. a Jednoducho vtedy tam absolútne nikto nie je tak jednoducho ona nemá čo robiť, jedno decko nechce spáť, druhé potrebuje sa hráť a mámka potrebuje navariť a nážehliť a neviem čo, tak jednoducho východisko není. Tablety no, 100%. a vtedy sú proste deti ticho. Takže ak sa tu niekto tiež ide hráť na to, že nedáva tablet dieťom a neviem čo blabla tak áno, možno nie kvôli tomu, že má to druhého rodiča, ktorý to ustriehne. ale jednoducho tá de- matka, keď je sama s dvoma deťmi, tak ty kokoz nemá na výber. Proste. Nemá na výber. Kým tam je ani svokrá alebo niekto. Takže určite o ťa po som neni som, som proti tomu, aby sa zase tam úplne liberalizovalo v tomto smere že Majo, koľko chceš ten tablet, ale fakt na chvíľ, na nevyhnutné chvíle je to úplne, na pomáhač, je jak, jak víno. No, o, a čo si to ešte vravel?
0: Mm, neviem. <laughs> čo som ešte vravel?
2: No, s tým tabletom ma to tak zanrazilo, že...
0: Hey, mi, ako ja by som, ja tiež...
1: som to už dneska ukončil. Už to bude mať cez hodinu aj, aj čosi. Mm-hmm. Dneska to bolo také... Hlboké. Skôr hlboké. Milo to bolo viacej skôr vtipné. Tak aby sme to zase... Akože chcete... Môžeme ešte dve hodiny hovoriť, ale... Ne, no, už Je, hovoríme dlho. Si myslím, že sme povedali veľa životných múdrosti, ktoré vyšli mm-hmm. z našich... Do už, už u, do, už. U, do už vašich. Do už vašich. Už mm. vašich. Čo vy na to? Čo mi mm, na tak to? Takže ticho.
0: Tak, dobre. Uvidíme, no, že koľko ľudí to dopočúvaš sem. Napíšte to do komentáru. Teda neuvidíme, ne, nebudeme vedieť. Ale... Napíšte to do komentáru. Môžete napísať do komentárov. Nech sa páči. Nech sa páči. Palce hore. Budeme sa tešiť. Ďakujeme, Ďakujeme za počúvanie. Dovidenia. Čaute, ahojte. čaute. čaute.